0: 上个世纪七十年代，两千万上山下乡的知青队伍当中，有一个人在自己下乡时住的草屋里边，满腔热血的挂上了一个条幅：“达则兼济天下，穷则独善其身。”豪情壮志的背后啊，是对自己国家和人类社会的责任与担当。四十多年之后，他如愿以偿，带着他的公司身负中国制造品牌的荣光，走到了世界的前列。他便是李东生，而他掌舵的公司名字叫做 TCL。TCL 从一家生产录音磁带的地方企业起步，进入家电和消费电子为主的制造业，经过四十年来持续变革创新、转型升级 ，TCL 已经成长为具有全球竞争力的科技产业集团。和华为这样走在世界前列的中国企业一样 ，TCL 的国际品牌实力同样值得咱们深深自豪。全球第二大液晶电视面板供应商，全球第二大电视机厂商，美国市场第二大电视品牌，半导体光伏材料领域规模全球第二。一个国家的强盛离不开制造业的发展。从某种意义上来说啊，制造业不仅关乎着就业和民生，更关乎着一个国家和民族的命运，是国家的基石。四十年过去了，中国已经是世界第一制造大国，并正在努力的迈向制造强国。无论是需求侧还是供给侧，中国制造业的故事可能是有史以来最为宏阔和壮丽的诗篇。而这其中便有 TCL 浓墨重彩的一笔。今年是 TCL 的四十周年。有意思的是啊，在一次采访当中 ，TCL 几乎所有的高管以及中层管理干部都认为 ，TCL 最大的创新动力就是他们的掌舵人李东生。一九五七年七月，李东生出生在广东省东南部的惠州。与某位房地产大亨赚一个亿的小目标不一样，李东生早年的小目标仅仅是当一个车间主任，管理一个组织和团队。或许啊，正是这样一种脚踏实地的企业家精神，让李东生与 TCL 在不断发展向前时，都能够步步为营，戒骄戒躁。崇尚儒家文化的李东生为人谦和，最喜欢的就是曾国藩。他推崇曾国藩的以天下为己任，更佩服曾国藩身逢国难时的坚韧和自强不息。或许正是受到曾国藩的影响，在李东生和 TCL 的至暗时刻，他挺了过来。当时呢 ，TCL 因为收购两家法国企业的业务，造成巨额亏损和大量现金流的损失。雪上加霜的是，这一收购业务促使一些银行收紧了 TCL 大部分的授信额度，导致企业险些资金链断裂。按照李东生的原话，那一年企业差一点就没有迈过去。好在天无绝人之路，李东生及时出售了部分 TCL 的业务，收回了近二十亿的现金，帮助 TCL 度过了难关。那是李东生和 TCL 这四十年以来的至暗时刻，在巨大的压力下，他整整瘦了二十多斤。有的人会想，这不是李东生自己作的吗？他干嘛要去收购那两家法国业务？安分的做好自己本身的业务不就好了吗？哼，而恰恰是这种融于企业使命的不安分，成就了今天 TCL 的世界品牌地位。一九九九年，李东生在 TCL 集团高级管理干部会上讲到。中国是一个经济大国，但不是一个经济强国。其中一个主要原因就在于中国缺少一批有国际竞争力的世界级企业来支撑共和国的经济大厦。因此呢，从国家要振兴、民族要强盛的需求出发，中国必须要尽快成长起一批世界级的企业。那应该是我们 TCL 发展的目标。从那时起呢，成为世界级企业就是李东生的生命自觉。此后 ，TCL 曲曲折折、风雨兼程，至今仍走在迈向全球领先的道路上，有过高峰，有过低迷，有过停滞，不断变革而追求实业强国、志在世界巅峰的精神，虽九死其犹未悔的探索旋律一直在回响、荡气回肠。在这一勇于攀登的企业精神领导下。TCL 风风火火地经历了四轮变革，它的成长历程与国家改革开放同步。TCL 俨然已经成为了中国改革开放的缩影。二零一八年，李东升在人民大会堂被授予了“改革先锋”的奖章。今年九月，中信出版集团出版了《万物生生》一书，该书详实地记录了 TCL 四十年的发展史和李东升企业管理的点点滴滴。上市不到一个月，便登顶多平台榜首。仅以此文向 TCL 和李东生代表的中国企业和中国企业家数十年的成就表示祝贺与尊敬，也向我的粉丝推荐这本《万物生生》。愿这种勇于攀登、生生不息的精神伴随我们，共同向前。